0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·伊朗，郑李瑶毅，演播22点半。欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第二章：劫持欲望回路。为了猎艳，安德鲁在大部分空闲时间都泡在酒吧里。上大学的时候，他会去参加啤酒聚会，喝酒喝到凌晨，所以拿着啤酒到处走走。是他很舒服的状态。毕业后，他的大部分酒友都去做其他事情了，酒精在他们的生活中不再扮演中心角色。但对于安德鲁来说，酒吧就像家一样，一直在那里。遇到他感兴趣的人时，他会喝得更快。他喜欢酒精，而有了对面的人那双明亮的眼睛，这个世界变得更加令人兴奋。当早上的宿醉使他很难在工作中保持最好的状态时，他意识到自己的酗酒已经成了一个问题。他的销售额开始下滑，而他的治疗师建议他暂停饮酒，先尝试停三十天，以便体验一下清醒的感觉。治疗师知道，如果一个饮酒量大的人能做到这一点，他通常会感觉头脑清醒，精力充沛。能够更好地享受生活中简单的快乐，这种感觉会让他更有动力维持长期的清醒。而如果一个饮酒者做不到保持三十天清醒，这就表明他已经控制不了自己了。这次戒酒失败的经历可能会让一个酒鬼意识到自己所处的状态，下决心将酒精赶出自己的生活。安德鲁试着戒酒三十天。他发现自己戒酒并没有问题，他的问题是总想在酒吧烈艳，某种与地点相关的东西，一些他熟悉的烈艳经历让他蠢蠢欲动。他的治疗师不免担忧起来，他认为安德鲁符合酒精使用失调的标准，建议安德鲁去参加几次酗酒者匿名互助会。安德鲁不同意这个诊断。他一心只想纠正自己难以抑制的性行为。他相信，如果他能控制住勾搭异性的渴望，他就不会沉迷于酒吧了，酒精问题自然也会得到解决。治疗花了很长时间，尽管他与治疗师反复讨论，他的饮酒量还是不降反增了。但最终，他达到了他的目标，他遇到了一个自己真正感兴趣的女子。令他高兴的是，对他的兴趣并没有慢慢减退。渐渐的，他放弃了一夜情，他不再经常光顾酒吧，但他惊讶的发现，酗酒的情况并没有缓解。酗酒行为已经侵入他的大脑，重塑了他的脑回路，现在他已无法停止。成瘾性药物像导弹一样，以猛烈的化学爆炸冲击着欲望回路。任何自然行为都比不上它，食物、性，什么都比不上。美国国家药物滥用研究所前所长艾伦莱什纳说：“毒品会劫持欲望回路，他们与食物或性等自然奖赏一样，会刺激大脑激励系统，但他们刺激大脑的强度远甚于自然奖赏。这就是为什么食物和性上瘾与毒品上瘾有如此多的共同点。”以维持生命为目标而进化来的大脑回路，被一种让人上瘾的化学物质所掌控，奴役那些被他的无形之网困住的上瘾者。药物滥用就像癌症，它开始时看似微不足道，但可能很快就开始控制滥用者生活的方方面面。一个酒鬼可能一开始只适量饮酒。但当他一步步的从周末喝几杯啤酒到每天喝一升伏特加时，他的生活的其他方面就会被吞噬掉。一开始，他只是为了在家喝酒而不去看儿子的棒球比赛。过了一段时间，家长会他也不去了，所有家庭活动都不参加了。最后只剩工作，因为只有工作才有钱买酒。但最终，他连工作都丢了。酒瘾就像肿瘤一样不断扩散，酗酒者的全部生活都被喝酒占据。他做出的选择是理性的吗？外表看不像，但究其本质是多巴胺在起作用，这就完全说得通了。多巴胺系统进化出来的目的是激励我们生存和繁殖。对大多数人来说，没有什么比活着和保护孩子的安全更重要的了。这些活动产生的多巴胺最多。理论上讲，大规模的多巴胺激增表明我们需要对生死攸关的情况做出反应，找到避难所和食物，保护你的孩子。这些任务会最大程度的影响多巴胺系统。还能有什么事情比这更重要呢？对上瘾者来说，毒品更重要，至少感觉上是这样。多巴胺导弹压制了其他一切事物。如果做决定就像在天平上权衡选择，那么让人上瘾的药物就是坐在天平一边的大象，没有什么能与之竞争。吸毒者会为了毒品抛弃工作、家庭和一切。你一定认为他的这个选择是不够理性的，但他的大脑告诉他这个选择完全合乎逻辑。如果有人给你提供了两个选项，要么请你在一家好吃的餐馆，甚至是城里最好的餐馆吃饭；要么给你一张百万美元的支票。你肯定不会选餐馆，而这正是上瘾者在用钱付房租和购买毒品之间做出选择时的感受。他的选择会导致多巴胺的激增。快克可卡因经提纯的晶体状可卡因带来的兴奋感，比任何体验都要强烈。从多巴胺的角度来看，这是合理的。欲望是上瘾者行为的驱动力。毒品从根本上不同于天然的多巴胺触发器。当我们饿的时候，没有什么比吃东西更能激励我们的了。但是在我们吃饱了之后，我们获得食物的动机就会下降，因为饱足感回路被激活，欲望回路被关闭。人体有适当的检查和平衡机制来保持一切稳定，但对于吸毒来说，饱足感回路是不存在的。吸毒者会一直吸毒，直到他们昏倒、生病或身无分文。如果你问一个瘾君子他想要多少毒品，他只有一个答案：更多。下面让我们从另一个角度来看待这个问题。多巴胺系统的目标是预测未来。当一个意想不到的奖赏出现时，他就会发送一个信号说：“注意，现在要学习一些新东西了。”这样，沉浸在多巴胺中的脑回路就产生了可塑性，它们变成了新的样式，新的记忆被储藏，新的连接也形成了。记住发生了什么，多巴胺回路说：“这在将来可能有用。”最终结果是什么？下次奖赏出现时。你就不会感到惊讶了。当你发现一个网站播放着你最喜欢的音乐时，你会感到兴奋，但下一次访问这个网站时就不会了。它不再有任何奖赏预测误差。多巴胺并不是一种持久的快乐储存体。通过塑造大脑，使突然发生的事件变得可预测，多巴胺完成了它的任务，最大限度的利用资源。但在这个过程中，通过消除意外和消除奖赏预测误差，多巴胺也会作茧自缚。但是毒品的威力更强大，他们能够绕过惊奇和预测的复杂回路，用非自然的方式点燃多巴胺系统的熊熊烈火。结果就是，他们把所有东西都弄得乱七八糟，只剩下对更多的渴望，而这种渴望令人受尽折磨。毒品破坏了大脑正常运作所需的微妙平衡。无论吸毒者处于何种情况，毒品都会刺激多巴胺的释放，于是大脑变得混乱不堪，开始将吸毒与一切事物联系起来。用不了多久，大脑就开始相信毒品可以解决生活中的所有问题。想庆祝一下吗？来点儿毒品吧。感到悲伤。来点儿毒品吧，和朋友约会。来点儿毒品吧，感觉焦虑、无聊、放松、紧张、愤怒、强大、怨恨、疲倦、精力旺盛。来点儿毒品吧。参与过嗜酒者匿名互助会等十二部疗法项目的人说，吸毒者需要注意三件可能引发毒瘾并使他们复吸的事：人、地点、物品。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下一集我们将讲述为什么快克可卡因比普通可卡因更让人上瘾，精彩继续，欢迎收听。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下一集精彩继续，欢迎收听。